0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Uma análise política do Conselho, região e país. Todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, então, muito boa noite. Bem-vindos ao Em Desacordo, nesta edição para 2 de maio. Estamos de regresso nesta hora de debate político. Temos dois temas hoje, dois temas locais a debate, onde convidamos os nossos comentadores é, a e a comentarem, então, essas temáticas. Agradeço a todos a disponibilidade de estarem connosco, então, nesta hora de emissão, aqui nos 88.8. Aguardamos a chegada do Nuno Moura, em representante documentadores por parte do PSD de Vagos. Para já, vamos então começar pelo primeiro tema que vamos colocar a debate e de respeito, então, às contas do município, as contas que foram aprovadas em última Assembleia Municipal, onde o Executivo dava nota de que a autarquia executou 80,6% da receita e da despesa estimada, Uh, rendimentos uh, também houve aqui devido ao crescimento dos impostos, gastos que também aumentaram, dívida que também aumentou. Uh, portanto, estamos aqui numa análise às contas. Nesta noite de debate, uh, hoje começamos pela Carla Gouveia. Viva muito, boa noite. Carla, uh, o PS foi um dos partidos que se manifestou contra as contas apresentadas pelo município, na altura em que um, o posso líder uh, dizia que que não acreditavam no orçamento e nas contas apresentadas pelo município. Boa noite.
2: Boa noite, Edith. Boa noite aos colegas. Boa noite a quem nos ouve. Uh, duas notas iniciais relativamente à sessão. Um, primeiro, uh, só uma nota que eu acho que nós chegamos a um ponto em que já ninguém imagina a sessão da Assembleia Municipal transmitida em vídeo. Portanto, acho que veio para ficar. e Poderiam melhorar uh, esse serviço prestado ao cidadão apostando na tradução para a língua gestual, isso implica contratar um tradutor e ajustar a imagem os respectivos equipamentos, mas estamos todos a pagar esse serviço, então que esse serviço seja útil para todos nós. E a segunda nota é na prestação de contas, eu considero que se perdeu muito tempo no tema dos recursos humanos, uma análise de dois minutos com os pontos-chave seriam suficientes na minha ótica, claro. A informação está toda no documento e se houvesse alguma dúvida, hum, obviamente que que os membros da Assembleia Municipal questionariam. Passando então à prestação de contas, pois isto é um documento contabilístico, não é? Que serve para prestar contas ao cidadão, apesar de, de às vezes esquecerem, preferirem lavar a roupa suja relativamente à vida interna dos outros partidos. Uh, é um, mas é também um documento político, e a sua análise por parte da oposição tem que ter por base as intenções políticas do Executivo. É, é isso que, que, que reflete, reflete aquilo que é colocado no orçamento e aquilo que é efetivamente feito. E, e se nós repararmos, a cada ano que passa é mais do mesmo, e já lá vão praticamente 10 anos. É óbvio que se tem de refletir sobre a origem do aumento da receita, sobre a menor capacidade de atrair fundos comunitários, o menor investimento lá colocado, um, e do que orçamentado, e o claro aumento da dívida. Contudo, o cenário financeiro do município continua a não ser nada bom na nossa ótica, Continuam continua a pagar tarde e às más horas, o que reduz a capacidade de atrair bons negócios, o, o, o período médio de pagamentos é, ainda é superior a 90 dias, a capacidade que o município tem para investir e concorrer a fundos comunitários dita a qualidade da governação, e esta governação laranja já vai para mais de 10 anos, aliás já vai para muitos mais anos, não podemos esquecer que o atual Presidente da Câmara era antes vereador. A maioria das obras que se consegue fazer em vagos ou são a propriedade da ADRA, porque o nível de qualidade e distribuição de serviço de saneamento é uma vergonha, nós estamos em 2023, e, ou então são financiados por fundos comunitários de, no âmbito de um, de um programa qualquer de apoio. Ora bem, eu acho muito bem que se, que se corra atrás de tudo o que é fundo comunitário, claro que sim, porque… Eu só não acho tão bem é que esteja sempre em bandeirar e arco como uma grande órgão, uma, uma grande feito, uh, e aparecer sucessivamente em capas de jornais como um grande mérito do PSD. Uh, o Presidente da Câmara disse ainda na prestação de contas, quando a apresentou, que tinha margem para se endividar em mais 2 milhões, e eu acho que fizeram muito bem em deixar essa margem, porque a dívida é quase 13 milhões, e em 10 anos só reduziram 5 milhões de dívida, só 5 milhões. Ou seja, ok, tudo bem, reduzem a dívida e fazem obra. E esta frase é muito bonita realmente, mas nós estamos num conselho para o ano tempo, ao longo de tantos e tantos anos. Nós estamos na cauda do distrito, para não falar da zona centro, um, e todos esses anos foram governados maioritariamente pelo PSD. Um, e depois dizem assim, nós temos tido bons resultados no que se refere à fixação de empresas e tivemos um aumento do parque habitacional. Apá, pois, mas isto é tendência um, todo, um bocadinho por todo o país, Portugal está no top 10 dos países europeus com mais investimento externo, portanto isto é mérito de todo um país e de todos os empresários que lutam diariamente. Eu acho, não sei se os meus colegas uh, concordam comigo, mas já vista dos olhos, pelo menos do cidadão, as zonas industriais estão em boas condições, vocês acham mesmo que aquilo está em ótimas condições? Quantos anos demoraram a requalificar, demoram? estão a demorar a requalificar a zona industrial de vagos? E ainda não acabou, portanto eu não sei, o Alexandre está a banar a cabeça, portanto ele acha que aquilo está espetacular. Há estradas neste concelho que mostram que não estamos em 2023, nós estamos em 1983 ou se calhar ainda mais tarde, nós não conseguimos fazer um caminho de 2 km neste concelho sem passar por uma estrada, uma estrada altamente degradada, não dá. E tudo isto que eu estou a dizer são factos comprovados aos olhos de qualquer cidadão. E há várias questões que se repetem ano Após Portanto, o Oscar Gaspar disse bem que os orçamentos não são para levar, não são para levar muito a sério, porque a prestação de contas não, não espelha aquilo que foi a intenção de, de, do orçamento. E este orçamento pode ser, se nós formos comparar o orçamento de há seis ou sete anos atrás, é igual, tal e qual. Nunca, mas nunca apresentaram nenhum plano estratégico de redução de dívida. Nunca disseram hum, qual é que é, de, no final do mandato, qual é que é o nível de dívida que esperam alcançar. É, e sinceramente, eu acho urgente começar a olhar para o passivo financeiro e começar a resolvê-lo, começar a liquidá-lo. Não há qualquer documento que nos diga qual é a intenção dessa meta de dívida, não há, não há uma justificação válida. Uh, temos a prestação de contas, pois, mas vocês tinham sido avisados que isto ia aumentar. É, também não fizeram por isso, não é? Um, preferem enrolar o contribuinte. O custo das obras aumentou? Sim, claro, para, para toda a gente. E, e, e depois nós temos o quê? O atraso na execução de obras públicas que ainda, que ainda prejudica mais o cenário. Eu acho que o não está isolado, como alguns pensam, do resto do país. E, e depois, por outro lado, na receita. Beneficiou do aumento da receita com o aumento da receita fiscal. E me derrama. Não está errado dizer que há mais empresas no Conselho e mais postos de trabalho. Isto é, está certo. Está, está certo. Da mesma forma que não está errado verificar que a média salarial e o número de postos de trabalho qualificado ficou um bocadinho quem. Também não está errado dizer que o aumento populacional no Conselho se deve maioritariamente à imigração e aos custos elevados de viver nos centros urbanos. Portanto, isto é tudo um acumular de coisas. Nós não, não somos super-super, nem este executivo PSD é super-super e só vagos é que é os melhores resultados. O país tem estado a recuperar de uma recessão económica que esperemos que não, não vivemos outra vez, embora as coisas não estejam bem. Uhum. Bem... Um, congratular o aumento dos impostos de MT e de rama, dizendo que é pela boa dinâmica económica de Conselho. eu também posso dizer que o extraordinário aumento da receita da segurança social se deve à melhoria do número de emprego. Posso dizer que o aumento extraordinário da receita do IVA se deve ao aumento do consumo, consumo esse que garanta a boa dinâmica económica do país. É a mesma perspectiva, eu acho incrível que quem tem duas perspectivas para a mesma situação e, e não pode ser assim. Os números são claros, não vale a pena estar a culpar o Governo sempre por tudo e mais alguma coisa. Nós estamos a falar das contas do um município, que é governado há muitos e muitos anos pelo PSD, portanto responsabiliza-se pelos seus atos e responda -se pelo, seu, pelo, seu, pelo seu tipo de governação. Não vale a pena estar sempre, sempre, sempre a atirar que é o Governo do Costa e o Governo do PS quando eles são os próprios a governar este Conselho há anos. A primeira
1: intervenção está feita. Obrigada. Oh, okay. <risos> Carla, agora vamos eh, dar voz, uma vez que o Nuno Moura ainda não, não se juntou a nós, ficamos, ainda estamos aqui a aguardar a vinda do Nuno Moura. Portanto, pela ordem, seguimos agora para o Alexandre Ferreira. Ele estava ali de vez em quando a abanar a cabeça, a, a estar em algumas coisas de acordo, outras em desacordo. Alexandre, o CDS, o partido, quando foi a aprovação de, das contas e deste orçamento, eh, absteve-se? Uh, no que diz respeito então à aprovação do documento. Haver um, aqui a abstenção uh, por parte do, do CDS, é o, é o Ni, nem não, nem sim, uh, <risos> de acordo uh, com, com, as, com estas contas?
3: Nem é NI, nem é não, nem a é sim, uh, não é nada disso. É tão simples quanto isto, mas primeiro que tudo, boa noite, quero cumprimentar a Vagas FM, a pessoa da Edith, quero cumprimentar os meus colegas e todos aqueles que nos estão a ouvir e dizer que espero que o Nuno chegue a tempo. É assim, não é um não, nem é um sim, nem, nem é um nin, não é nada disso, é, é o que é, a prestação de contas não é nada mais, nada menos que o espelhar daquilo que são as opções e as decisões de estratégia e de políticas assumidas pelo executivo do PSD e espelhar isso não é, em informação para uma perspectiva contabilística para uma perspectiva fiscal é, aquilo que nós vamos ver na prestação de contas basicamente é a execução daquilo que disseram que iam fazer daquilo que fizeram daquilo que disseram mas que não fizeram de toda uma série de coisas portanto é, é das decisões deles do programa deles, do programa que eles executam e, portanto, tem que espelhar aquilo contabilisticamente, tem que produzir um relatório de contas e, portanto, ali não há, não há nada a acrescentar, além daquilo que nós temos vindo a acrescentar. A cada reunião que passa, sempre que o CDS se demarca, se, se diz contra, quando dá sugestões que não, que não coincidem com aquilo que são as ações e as opções do Executivo, portanto, a prestação de contas acaba por ser um bocado uma fantuxada, não é? Porque, primeiro que tudo, mais de 90% das pessoas que estão numa Assembleia Municipal não têm qualquer tipo de qualificação para perceber se há ali alguma coisa declarada fora do sítio, na rubrica errada, se há ali uma discrepância, se há ali um desvio por qualquer motivo menos idóneo de dinheiros públicos para coisas que são duvidáveis. As pessoas que estão numa Assembleia Municipal não têm competência para avaliar um documento daqueles. Este é o primeiro ponto. E, em segundo lugar... Quando nós eh, vamos eh, assistir à apresentação da prestação de contas, eh, contamos não é, que aquilo que seja aquilo que, que eu acabei de dizer é o um relato daquilo que eles fizeram, eh, mas espelhado num relatório eh, contabilístico e fiscal. Aqui não há eh, eh, mais que enganar. E nós não podemos votar nem que não, só porque sim, nem que sim, só porque sim, eh, porque há de facto coisas com que nós concordamos e coisas com as quais nós não concordamos. É óbvio que para mim as estradas do Conselho são uma miséria e é óbvio não é, que, aquela, que aquela prestação de contas, se eu fosse Presidente da Câmara, tinha vergonha de a apresentar. Mas eu, quando assinei a cabeça a primeira vez, em relação ao que a Carla estava a dizer, assinei a cabeça porque a Carla fez aqui uma comparação com o panorama nacional que, para mim, é incomparável. Há coisas que são incomparáveis. Há uma coisa que é, que é, que é similar nas duas vertentes. É que tanto a prestação de contas que o Executivo Camarário apresentou, como aquilo que é a ação do Governo, tem sempre uma mão à galamba, não é? é? que não é para se levar a sério. É a única coisa que tem em comum, porque mais de resto, poucas coisas têm em comum, nós não podemos querer comparar o incomparável, a administração central não tem nada a ver com a administração local. São perspectivas, maneiras de atuar, regras completamente diferentes em muitas áreas. E muita, até porque... A administração central é acreditar regras e a administração local só tem que as cumprir, mais nada. Só por aí a diferença é enormérrima. É, mas, mas pronto, a prestação de contas, aquilo que veio espelhar e que nós fizemos questão de, de, de ressalvar, foi aquilo que nós já tínhamos avisado antes. É que o CDS não foi lá fazer nada mais, nada menos, do que relembrar aquilo que já tinha alertado. Nós falámos do aumento de juros, Disseram, oh, não, isso não é nada assim, porque está contratado, porque não sei o quê, já está no papel, isso não vai nada aumentar. Pagámos mais 250 mil euros de juros, que aquilo que tínhamos que, que, que pagar, por causa de aumentos da taxa de EIBOR e entre outras coisas. O que é que nós fizemos? Fomos relembrar que já o tínhamos dito. E dizer que tínhamos razão. Basicamente foi isso que nós fomos falar. Fomos falar do atraso na execução das obras. Fui perguntar, até tive que perguntar três ou quatro vezes, para conseguir obter uma resposta, se o aumento eh, eh, nas empreitadas, no custo das empreitadas, se devia apenas à inflação, coisa que eu não acreditava, porque um aumento de um milhão e meio de euros, não é? É muita coisa e não, tem nada, e não pode ser só de inflação, porque, ou das duas uma, estamos a fazer mesmo muitas obras, e portanto temos aqui uma derrapagem enorme, porque é muita coisa, não é? Ou então, para aquilo que nós sabemos que está em execução, aquilo é pouco e não pode ser só culpa da inflação. E aqui eu concordo com a Carla, quando a Carla falou que estamos a pagar eh, mal e pior que o que estávamos, e eu perguntei ao Sr. Presidente da Câmara precisamente eh, porque é que as coisas estavam mais caras, porque é que as empreitadas estavam mais caras, precisamente por isto. E a resposta do Sr. Presidente da Câmara é que não. Foi um bocado confuso, acabou não por me responder, eu não fiquei muito elucidado, terei a oportunidade de voltar a colocar a questão, mas a resposta que ele deu é que não. Não é? Agora, um milhão e meio de, de, de euros a é mais do que aquilo que estava orçamentado não pode ser só a inflação. Desculpem, mas não pode. Não é? E aqui eu concordo com a Carla, aquilo que ela disse tem razão. E portanto, em relação a outros pontos do, 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 do documento, aquilo que, que vale a pena salientar em matéria de impostos, a, a coleta foi maior mas também porque uma, aliás uma das, maiores, uma das maiores contribuições para a coleta de impostos da Câmara foi uma coisa extraordinária porque extraordinária porque foi fora do normal não é porque tenha sido assim, um sucesso enorme foi fora do normal foi extraordinária porque se referia precisamente a uma empresa que não tinha um, isenção de, de, de derrama portanto aí foi onde nós vimos o maior aumento de, de, do crescimento dos impostos cobrados pela Câmara mas não me admirava nada que essa empresa, de hora avante, vá pedir isenção da derrama e que a vá conseguir. Portanto, este crescimento que nós vimos, teve este pico na coleta relativa ao ano passado, não sei se vai ter no próximo ano relativo a este... Não, porque é sempre com um ano de atraso, não é? Isto funciona como funciona o IRS. Um, não sei se vai, se vai continuar a, a, a contribuir desta forma. Se for pedida a isenção, isso será levado à Assembleia Municipal e nós logo deliberaremos e vamos debater se é uma mais-valia ou não prescindir uh, portanto, desta receita extraordinária, em comparação àquilo que tem sido a média dos últimos anos. É... Um, e pronto, o que me cabe dizer nesta primeira uhum. intervenção é isso. Não, não concordo com a, com a Carla, peço desculpa, a Sara deve estar a pensar em mim, espero que não, porque é feriado e ela devia estar a descansar. Mas, mas com, não concordo com a Carla em algumas das coisas que ela disse, precisamente porque fez uma comparação que a mim não faz sentido fazer. Mas concordo no, no restante quando ela diz precisamente que, 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 que aquela prestação de contas é uma miséria. Eu, eu vou só acrescentar mais uma coisa antes de passar a palavra. É, e, e são coisas que não são mentira nenhuma, até porque o Nuno já assumiu isso aqui. Existem rubricas colocadas no orçamento que depois é, nos prejudicam imenso em termos de execução, e a execução de tanta receita como da despesa tem regras que tem que cumprir, é, porque senão ficamos com as contas de pendurão, entre aspas, pelo próprio Tribunal Constitucional, porque nós temos, temos um limite mínimo é, de execução que temos que cumprir. E às vezes são abertas rubricas em matéria de orçamento que depois algumas aparecem e outras não na prestação de contas, é, por causa de ter, porque tem que se ter a rubrica aberta quando se faz o orçamento para se poder candidatar a fundos europeus, para os poder receber é, é, e, portanto, para poder depois fazer as obras com acesso a esses fundos europeus. É, e, e, de, e, de facto, nós no CDS também já defendemos que sim, que faz sentido abrir essas rubricas não faz sentido abrir essas rúbricas com valores tão altos. Porque, em termos de, de, de execução orçamental, complica muito mais as coisas. E nós precisamos de descomplicar, porque numa câmara onde existe tamanha dependência daquilo que são o dinheiro dos outros para poder fazer alguma coisa, não é? nós devíamos era de descomplicar as coisas. Porque isto, isto é uma bola de neve e tudo está enredado. A própria margem de endividamento da Câmara, que permita à Câmara pedir o dinheiro emprestado para poder fazer alguma coisa, não é? Está diretamente dependente de matéria de execução orçamental. E, portanto, aqui eu compreendo mais, mais uma vez compreendo mais algumas das coisas que a Carla estava a tentar dizer, só que ela usa, e desculpa-me Carla, mas eu tenho que ser sincero, estamos aqui a debater, não estamos a discutir, cada um dá a sua opinião, espero que não leves a mal. A Carla fez ali algumas comparações que para mim não fizeram sentido, mas eu compreendi algumas das coisas que ela queria dizer, e aliás, com algumas delas eu até concordo. E, e para já é só como cabe dizer. Portanto, Muito
1: temos aqui um desacordo com o acordo em alguma coisa, Sidório. Um, o o Chega foi também um dos partidos que, que se manifestou contra um, a aprovação deste documento e destas contas do, do município. Um, como é que vê este orçamento? Tivemos aqui uh, aumento de receitas, aumento dos rendimentos, aumentos de, das dívidas, aumentou tudo.
0: Uh... <risos> Bem, uh, primeiro lugar, boa noite à Edith, aos colegas de painel, à, ao, aos auditórios da FM. É verdade que aumenta tudo, mas há umas coisas, infelizmente, que aumentam mais do que outras e já lá vamos. Uh, eu, em primeiro lugar, votamos uh, na, na falámos na minha votação contra, e eu, do jeito que as coisas estão, muito dificilmente eu neste mandato, o meu sentido de voto irá ser noutro no sentido, em votações de contas ou de orçamentos. Não? Confesso que desta vez fiquei surpreendido com parte dos números que foram apresentados. Não? Se é um facto que eu não ignorava que o problema já vem de longe, e cá nas contas do município um problema de dificuldade de controle da dívida, da necessidade de recurso ao endividamento, resultados crónicos negativos que resultam da aposta em investimentos que depois não têm retorno para a economia local suficiente e faz-se esse investimento só porque há um subsídio, o que acaba por ter como efeito último o recurso à dívida que chega a um certo ponto que já não dá mais para, para disfarçar e recorre à dívida até para alimentar corre... despesas correntes. E aquilo que mais me surpreendeu na Assembleia Municipal, e, e o, o maior choque foi que eu realmente não me tinha apercebido disso antes da Assembleia e só me apercebi disso na própria Assembleia, é, foi ficarmos a saber que estamos a pouco mais de 2 milhões de euros do limite legal de endividamento. Uh, isto limita, sobremaneira, a capacidade de intervenção do Executivo. eu vou dar aqui dois ou três exemplos. Uh, por exemplo, primeiro, eu questionei eu na, na Assembleia Municipal a incapacidade do município de Vagos em conseguir apoios financeiros para um projeto estruturante com uma ligação da A17 a 17 quando outros municípios vizinhos conseguem financiamentos do PRR em projetos semelhantes. Vamos supor que amanhã ou para a semana que vem, ou no mês que vem, a ministra Ana Brunhosa aparece aí a dizer que afinal se arranjou 2 milhões e meio, que é cerca de metade do valor que é necessário para concluir o projeto, a título de financiamento, subsídio do PRR ou de outro programa comunitário qualquer. É preciso arranjar, provavelmente vindo de empréstimos bancários, os restantes 2 milhões e meio de euros. O município neste momento não tem capacidade evidentemente, para isso e o projeto fica parado. Segundo, a derrocada do Palacete vai implicar custos com a recuperação, que ainda estão por quantificar, mas que eu estimaria por baixo que serão muito acima destes 2 milhões e meio de euros. Mais uma vez, por causa das limitações de endividamento, a menos que caia do céu um subsídio, o município não tem capacidade para resolver a situação neste mandato e o palacete vai ficar assim como está durante muitos e longos anos. Terceiro, agora vou bater na madeira. Vamos supor que nos próximos tempos já há uma outra desgraça por aí do calibre do Palaceto e que é preciso numa emergência alocar 3 milhões de euros para resolver o problema. Mais uma vez, o município não tem capacidade de financiamento para tal. Como o Presidente da Câmara assumiu numa ocasião na Assembleia Municipal, quando questionei sobre a estratégia para lidar com os juros altos e, e com a inflação, que há um ano atrás já era previsível uh, para quem está minimamente atento aos, aos meandros de, dos mercados financeiros, mas ainda não era visível para o cidadão uh, comum, uh, e... Aqui vamos àquela questão, é que esta questão da inflação que foi posta no início influencia e impacta mais rapidamente as despesas do que as receitas municipais, porque essas são administrativas e são muito rígidas. Sobem muito menos e daí que o desequilíbrio com a inflação, inflação agrava-se de uma forma bastante negativa para as contas do município. A resposta que o Presidente da Câmara na altura disse foi se não há dinheiro não se faz e é isto que vamos ter enquanto havia algum dinheiro qual cigarro despreocupada gastou-se meio milhão de euros a comprar brinquedos e a arranjar um sítio para o expor. agora parou tudo aparentemente menos os eventos é? no Império Romano dizia-se que os imperadores para se a decadência entretinham o povo com pão e circo podemos dizer que eram felizardos os, 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 os romanos porque nós em Vagos já só temos o circo é esta capacidade que, que vejo no executivo e na maioria que o apoio que o apoia para lidar com, com questões financeiras e de economia. Quando o Presidente da Câmara acha normal censurar a oposição porque os seus representantes não, não compareceram a uma reunião informal à meio da tarde para a qual o estatuto dos eleitos locais não permite a dispensa laboral porque a única pessoa capaz de permitir esclarecimentos de natureza económica e financeira é o técnico da Câmara, que não pode ficar depois das seis. E os políticos da maioria não estão à altura dos esclarecimentos necessários, está tudo dito. Eu, que é há pouco tempo, confesso que não passava pela cabeça que fosse possível um município deixar a sua estratégia económica e financeira toda por conta de um técnico. E que grande diferença, quando eu olho como olhei há poucos dias para as contas do município de Santa Maria da Feira, com um orçamento de 87 milhões de euros, consegue um lucro de 14 milhões e meio de euros e meio, sem qualquer recurso endividamento em 2022. Porquê? Porque atrai população, empresa geradora de riqueza e de emprego qualificado e remunerado bem acima do salário mínimo, que é a norma no município de Vagos. o que se traduz em receitas para aquele município, algo que não está a ser feito em vagos, onde predomina o um salário mínimo, baixas qualificações, e onde, não me canso de repetir isto, mesmo que, mesmo que alguns ponham a cabeça na areia, boa parte dos trabalhadores do Parque Empresarial de Sousa residem fora do Conselho e não contribuem para a economia local, tanto como deviam. Por isso, se o Estado tiver que limitar a autonomia financeira do município de vagos pela segunda vez em 10, 12 anos, então, quanto mais cedo melhor, porque mais cedo invertemos o problema. Só é pena é que se isto acontecer, que sejam os vaguenses a, a sofrer com uma medida deste tipo e que os responsáveis pelo descalabro não sejam de alguma forma penalizados. Muito
1: obrigado. Muito bem, e agora damos aqui a vez e voz ao Nuno Moura, que já se juntou a nós. Viva muito boa noite, Nuno. Estamos aqui na análise, então, ao documento e à aprovação das contas que teve lugar na, na última Assembleia Municipal de Vagos. O PSD um, deu o seu ponto favorável às contas, está de acordo com as contas. No entanto, uh, Nuno... Um, nem tudo é um mar de rosas, há aqui dificuldades também eh, a ter em conta, não é?
4: Boa noite Edith, boa noite uh, ao Alexandre, boa noite ao Sidónio, boa noite à Carla, um cumprimento especial ao auditório da Vagas FM uh, e, e quero pedir-vos desculpa porque hoje não me é possível a transmissão com imagem atendendo ao local onde estou e portanto um, não, não me é possível em termos de rapidez de internet estar com imagem. Uh, relativamente à prestação de contas, penso que toda a gente sabe que se trata de um documento de cariz muito técnico e, e, portanto, seria eventualmente maçador para os nossos ouvintes falar aqui sobre todos os valores, índices gráficos e percentagens e, nesse contexto, julgo mais importante fazê-lo de uma forma genérica e esclarecedora quanto aos objetivos e estratégias. Assim, o que poderei dizer é que uh, o mesmo foi discutido e votado na Assembleia Municipal tendo sido aprovado uh, apenas com dois votos contra dos membros do Partido Socialista, uh, um dos Chega, algo a que já uh, estamos habituados, mesmo depois de todas as explicações devidamente uh, fundamentadas. E, portanto, uh, o que mais importa é, é que está a cumprir-se o programa eleitoral que foi maioritariamente votado pelos vaguenses. E isso para nós é muito importante. Mesmo tendo em atenção o atual contexto socioeconómico, como todos sabem, dadas as consequências e efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escassez de mão de obra e a crise energética, que se repercutem num brutal aumento de custos, quer nas empreitadas, quer nas diversas aquisições de bens e serviços. Uh, o que referiu o Sr. Presidente da Câmara, e bem, é que apesar disso não se deixou de concretizar o projeto de governação do atual Executivo Municipal, sobretudo assente na preocupação com o bem-estar das nossas populações e no crescimento e desenvolvimento sustentável, do nosso território. Sabe-se que é uma tarefa trabalhosa, faz tudo o que está ao alcance para superar e reduzir as dificuldades que vão surgindo, com novas ideias, com transparência e com rigor na gestão, e, portanto, o testemunho desta afirmação pode verificar-se na melhoria dos diversos indicadores, como, por exemplo, o aumento de alunos nas nossas escolas e o aumento do investimento imobiliário e industrial no nosso território. E tudo isto contribui para que Vagos seja um território atrativo para se viver e para se investir ganhando relevância no contexto regional e nacional. E, portanto, melhor do que ninguém, conhecemos a realidade do nosso Conselho, porque o percorremos muitas vezes e trocamos impressões com os nossos munícipes sobre os mais variados aspectos e assuntos. E ouvimos os cidadãos e é isso que valoriza o nosso trabalho, o nosso empenho e a nossa a dedicação. Eu, eu acho estranho quando se diz que não há estratégia e não há investimento do ponto de vista industrial nos últimos 12 anos. Nós uh, crescemos mais de 100% as nossas zonas, tanto a zona industrial e o parque empresarial de Sousa. Somos dos conselhos com menor taxa de desemprego. Uh, cobramos os uh, uh, impostos pelos valores mais baixos que a lei nos permite. Uh, mesmo assim tivemos aumento, aumento de receita. Portanto, o, o trabalho está a ser feito. É óbvio que existem dificuldades e eu sou daqueles que não está constantemente a falar do passado, mas a verdade é que Muitas dessas dificuldades vêm de trás e têm-se vindo a gerir. A Câmara Municipal, na minha perspectiva, e perdoem-me aqueles que não concordam e aceitam opiniões diferentes, a Câmara Municipal não é uma empresa. A Câmara Municipal não tem que dar lucro. A Câmara Municipal tem que ser bem gerida, se possível não ter dívida, isso seria o ideal, e fazer as obras, mas a Câmara Municipal não é uma empresa que tem que dar lucro. Quer dizer, e, portanto, muitas vezes as pessoas entendem as câmaras municipais ou as autarquias como empresas, e portanto epa, temos uma Câmara Municipal que dá lucro, temos uma Câmara Municipal tudo bem, melhor, era melhor que desse. Não temos essa possibilidade, dentro das dificuldades temos que gerir e cumprir aquilo que nos comprometemos a fazer. Portanto, fazendo uma análise orçamental quanto à receita no ano de 2022, a receita líquida cobrada ascendeu a euros, 19 que corresponde a 80% 0,6% da execução do orçamento da receita uh, corrigido, sofrendo uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior, menos 0,4%. No que diz respeito às receitas correntes, verificou-se um crescimento de 10,2%, enquanto as receitas de capital diminuíram 31,8%. E, portanto, os aumentos de receita mais relevantes ocorreram nas rúbricas de impostos diretos, taxas, multas e outras penalidades e venda de bens e serviços correntes e, portanto, a cobrança de impostos diretos cresceu 20,8%, registrando-se um crescimento generalizado, mas com aumentos mais significativos no IMT e na derrama. A receita de taxas e multas e outras penalidades cresceu 21,8% no seu total, tendo a receita de luteamentos e obras, a taxa com mais peso nesta rúbrica crescido 13,2% 13 face ao ano, ao ano anterior. Já no que diz respeito à, à despesa, no ano de 2022 a despesa totalizou 19.929.983,21€, correspondente a 80,6% da execução do orçamento retificado, em linha com o nível do ano anterior, portanto menos 0,2%. E o total da despesa corrente cresceu 4,2%, tendo as despesas de capital diminuído 10,1%. Do lado da despesa corrente, as despesas com o pessoal cresceram 5,3% em virtude da admissão de novos trabalhadores e do aumento da remuneração mensal mínima garantida. A rúbrica de aquisição de bens e serviços cresceu 8,7%, reflete imparcialmente o aumento de custos generalizados que se verificou ao longo do ano, uma vez que tratando-se da despesa paga, parte dela transitou do ano anterior e, portanto, o crescimento das despesas com juros em 20,2% espelha o progressivo aumento das, das taxas de juros. E portanto parece-me que uh, as contas apresentadas uh, de uma forma transparente mostram à população aquilo que se passa na, na Câmara Municipal. Queríamos ter uma, uma situação menos deficitária, com menos dívida, pois, pois queríamos, toda a gente queria, mas uh, há, há uma conjugação que a oposição gosta muito de fazer, mas que não é possível. Não é possível fazer obra sem fazer despesa. Se por acaso alguém tiver a, a fórmula mágica de se conseguir fazer obra sem fazer despesa ou sem aumentar a despesa, seria útil que a divulgasse porque efetivamente poderia uh, uh, fazer toda a diferença. Nós essa fórmula mágica não a conhecemos. Aquilo que conhecemos é o trabalho, o rigor e, e o comprometimento que
1: temos para com as pessoas que votaram em nós.
4: E é isso que estamos a fazer.
1: Uhum. Alexandre, há pouco estávamos aqui a fazer análise de, deste, deste documento, de, das contas. Tivemos aqui a execução do, do orçamento, do, do plano, em cerca de 80%, mais ou menos idêntico ao, aos anos anteriores. Ter um plano e cumprir com 80% para, para o Alexandre é, é bom? Ter Chegar num um ano e cumprir com 80% aquilo que estava na meta?
3: Um, cumprir 80% visto assim cumprir 80% de um plano não será que não é bom? 80% é bom não é? agora depende do que é que esses 80% querem refletir uh, depende muito do que é que esses 80% querem refletir agora eu queria só dizer primeiro que tudo em responder aqui ao Nuno e também um pouco aqui à Carla porque me esqueci agora há um bocado de lhes dizer uma coisa e ao Sidónio também primeiro ao Nuno porque foi o último que falou é, é óbvio que para se investir tem que se fazer despesa. Ninguém faz filhoses sem partir umas abóboras, e, e, e é normal, não é? Ninguém faz omelete sem partir uns ovos, é, tem que se fazer sempre despesa. A verdade não é, é que a própria despesa já existente é gorda demais. E se calhar se cortar um bocado nessa despesa sobra um pouco mais de dinheiro, dinheiro esse que já não tem que o ir pedir. É? Ainda há pouco o Sidónio falava, e bem, da preocupação da margem de endividamento da Câmara. E a margem de endividamento da Câmara, ultimamente tem, pelo menos nos últimos dois ou três anos que eu tenho visto, tem andado sempre, sempre naquele limiar. Se houver uma urgência, como ele estava há pouco a dizer, e bem, e atenção, como é porque a concordar com o Sidónio, que agora... Estou a aproximar-me do chega ou isto ou aquilo, como já me disseram ainda há bem pouco tempo atrás. Uh, é, estou a concordar porque é a realidade. Se houver alguma emergência é, que ultrapasse aquilo que a Câmara ainda pode pedir, estamos num problema. É um burbicacho. E uma urgência tem, pela própria natureza da, da, da situação e do cariz da situação, prioridade sobre qualquer outra coisa, porque é uma urgência não é? Isto era a primeira coisa que eu queria dizer. Em segundo lugar, em relação ao que o Cidón e a Carla disseram, aquilo que, que, que há em, em matéria de, de massa salarial no nosso Conselho é um pouco aquilo que se repercute, repercute por todo o país. É, existe um uso recorrente e abusivo àquilo que é o salário mínimo nacional por parte das empresas. A verdade é que, e não é só aqui em Vagos, e a verdade é que eu, pelo menos da há dois, três anos para cá, consigo compreender isso esse... Para trás, obviamente, que era eram um crítica CRM do Patronato. Mas há dois, três anos para cá, pelo menos nos últimos dois anos, consigo compreender como é que o Patronato comete, continua a cometer esse erro. Aliás, hoje mais do que nunca, porque as empresas estão hoje, de tal forma, asfixiadas com uma carga fiscal enorme, não é? Atenção, que não são santas. Não são santas nenhumas que mereçam um pedestal no altar, nem nada que se pareça. Também têm os seus problemas, é, é, isso é normal, não é? é mas é, as empresas hoje estão fixeadas de tal forma que uma carga fiscal tão grande, tão grande, tão grande, e o, e o próprio empregado, se lhes quiserem aumentar 20 ou 30 euros no seu salário bruto... Em matéria de coleta, por exemplo, para a IRS, isso pode significar que o empregado vai levar menos para casa líquido do que se levasse se tivesse o salário mínimo nacional. Portanto, mesmo que uma empresa, imaginemos, vou dar um exemplo que é o, 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 a realidade que eu conheço melhor: a Grestel, com 900 trabalhadores, um aumento de 50 euros, 50 também se calhar já era muito, mas 30 euros a cada um, façam, multipliquem 900 por 30. É que não é só os 30 euros que se aumenta no salário, no salário bruto do, do, do funcionário. É o aumento na segurança social paga pela empresa, é o aumento na segurança social paga pelo funcionário e ainda é a subida do escalão, que depois provoca que o funcionário tenha que descontar para a IRS. Veja-se o aumento bruto que uns, uns módicos 30 euros num salário de um funcionário pode fazer tanto na vida da empresa como na vida do funcionário. Eleva... E portanto, hoje mais do que nunca consegue-se perceber este, este uh, recorrente e, e abusivo recurso ao salário mínimo nacional. E por isso é que desde há um tempo esta parte, eu tenho dito sempre, uh, nós neste momento, especialmente com, a, com o problema da inflação, não podemos continuar a andar, a dar cheques e vales postais e, a, e apoios estatais a, a título pontual. Isto tem que ser com políticas de incentivo e de fomento ao consumo, mas também ao crescimento a nível económico, a nível de rendimentos das pessoas e das famílias. Não é aumentar subsídios, não é, não é dar ajudas pontuais, é baixar impostos diretos, não é indiretos, é baixar impostos diretos nos rendimentos e baixar, menos do que os diretos, mas baixar alguma coisa, os impostos indire indiretos, que, que são aqueles que recaem sobre o consumo. Sim. Uhum. É, esta era a solução. Não é fazer aquilo que estão a fazer neste momento. Daqui a mais parecemos a Venezuela. A Venezuela, quando entrou em decadência, começou com isto, com senhas. Começou com as senhas para o combustível. Um país petrolífero. Começou a decadência quando começou a distribuir senhas para combustível.
1: E esperamos bem que isso não aconteça cá em Portugal, não é? Muito bem. A Carla, tivemos aqui o Alexandre com a sua opinião e deixar aqui também o seu ponto de vista. Anteriormente também ouvimos o Nuno Moura com as suas explicações. Agora, pontos de vista diferentes aqui dos seus colegas neste, neste debate, não é?
2: Sim, é assim. Em primeiro lugar, eu, eu compreendo aquilo que o Nuno estava, estava a dizer. Eu, eu compreendo também a apresentação e justificações do Sr. Presidente da Câmara. Claro que sim que eu compreendo aquilo como o Alexandre disse e, e, e disse bem. Um, aliás, a maior parte da, da sua intervenção e mesmo do, do colega Sansana, eu, eu tenho que concordar porque é um documento contabilístico, nisso nós concordamos. Mas, mas como o Alexandre disse, esta Câmara depende muito do financiamento externo. E, e há que definir prioridades. Eu não consigo ver, e o Sansana que não, não sei se percebi bem, mas eu, eu vi com maus olhos o entusiasmo, não foi bem um entusiasmo, foi um, uma sensação de que tiveram algum alívio por ainda estar a 2 milhões de, de euros do limite da dívida. O alívio seria se tivessem reduzido a dívida, o que não aconteceu, ela ainda aumentou. Portanto, eu acho, e é a minha perspectiva que há que definir prioridades. Um conselho com uma dívida de 13 milhões de euros, que só conseguiu reduzir 5 milhões em 10 anos, tem obrigatoriamente definir prioridades. Prioridades para o dia-a-dia -dia das pessoas que vivem e que passam por vagos. Nós não podemos ter como referência o limite da dívida. No, no, acho que não é assim. Eu acho que o, o caminho é uh, resolver o passivo. Portanto, eu, eu considero muito importante que se terminem as obras que estão em execução em tempo útil, de preferência, porque isto arrastar, arrastar, só vai dar um descalabro nas contas e quem paga é sempre o mesmo, que é o contribuinte. Tem que definir as prioridades, como eu já disse. Tem que fazer um, também um plano de poupança. Eu neste plano de poupança não, não quero ser mal interpretada. Uh, eu sei, é discutível. Dá até para outro programa nós, nós discutirmos a, o gasto de dinheiro público em algumas coisas que se fazem neste Conselho. Mas isso não, acho que se calhar não chegava um Outro programa. Portanto, eu acho que é urgente fazer um, e apresentar um plano de poupança para que se comecem a cortar algumas despesas, uh, rever os contratos que estão em vigor, procurar liquidar o, o passivo ao invés de, de estar sempre a aumentar. Por exemplo, sempre que há a discussão do orçamento e a sua votação, há sempre um empréstimozinho que há para um ano. Está bem que, que, que o valor não. É para despesas de tesouraria, como eles costumam dizer. Mas não, não, não deixa de ser um empréstimo, não é? Não deixa de ser. Aquilo que o Sansana disse tem, tem bastante lógica, porque resolvam a situação financeira do município, porque não é nada boa, não está nada recomendável. Eu fiquei realmente admirada, admirada e o Sansana tem razão, quando diz limite é 15 milhões, estão a 13 milhões, uau! Não é? Uau! Eu ficaria bastante contente se a dívida passasse de 13 para 10. Isso é que seria um uau, isso é que seria espetacular. Um, o, o Moura disse que, que cresceram, sim. Não posso dizer que não se fez obra no, no, no município, que não fez, sim, fez, fez, sim, senhor. Para quem olha para a Zona Industrial de Vagos há sete anos ou oito anos, e para quem olha agora, embora ainda falte ali bastantes coisas, sim, fizeram obras. A Estrada Rino Sanzquias, sim, também fizeram, sim, senhor. Mas tiveram de correr atrás, tiveram que ir atrás dos fundos comunitários, tiveram que ir uh, meter primeiro dinheiro para depois conseguir alguma, algum, algum financiamento. E se as dificuldades vêm de trás, é da vossa inteira responsabilidade. Não tiveram mais ninguém a governar este município, e é como eu disse, o atual presidente da Câmara foi vereador. Não, ele não está há dez anos no poder, ele está há mais, ele está há muito mais tempo. Uh, uma Câmara Municipal não tem que dar lucro, está, tudo certo, mas também não tem que dar prejuízo deve fiscalizar e tem que ser muito mais exigente com aquilo que são os prestadores, com aquilo que são os contratos, com o cumprimento desses contratos, e, e para que não hajam terrapagens umas atrás das outras, das contas públicas e daquilo que foi orçamentado inicialmente. Ah, pois, mas isto é concurso público e, e é o preço mais baixo. e nem, nem sempre é concurso público. Nem sempre é concurso público. Sabemos bem que muitas vezes é por ajuste direto. Lá está, a sua justificação ou não dava ainda também outro programa. E, e para finalizar, há gastos de dinheiro do contribuinte, em coisas que são… dá para discutir se valem a pena ou não para, para o dia-a-dia da… para o nosso dia-a-dia -dia como municípios e contribuintes deste município, agora que estamos em maio, que vem o IMI, não é? Há, há muito, é muito discutível, é, é como eu disse também uma, há pouco tempo. Um, em vez de estarem preocupados numa Assembleia Municipal, onde tem que ter responsabilidade e prestar, prestar contas ao cidadão, e em vez disso estão a mandar boquinhas e a lavar roupa suja de vida interna nos outros partidos, se respondessem porque é que o município paga tanto em mim e não tem a, extra, a rua alcatruada, não tem passeios, não tem o contetor de lixo à porta, já nem falo de pontos. isso é que deviam responder. Há muitas vezes esquecem-se que estão ali para prestar contas ao cidadão. E... E, e é discutível, é, é muito discutível, é uma prestação de contas, já é um documento contabilístico, sim, o Alexandre disse mais algumas coisas bastante importantes relativamente a, 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 ao tipo de documento que realmente nem todos os membros da Assembleia sabem interpretar aquilo com o máximo rigor, rigor, é verdade sim senhor, uh, mas nós temos que fazer uma abordagem política deste documento e é isso que está que é, que, é, que é o nosso
1: trabalho uhum. Sidónio, temos aqui uh, a, até a Carla aqui uh, a dar, hoje o Sidónio deve estar aqui um bocadinho contente que tem os colegas aqui a dar-lhe alguma razão <risos> é, temos uma análise a este documento, não deixa de ser uh, aqui, é interessante na, na seguinte questão uh, a Carla há um pouco estava aqui a dizer em que uh, a forma de diminuir uh, a dívida podia então deixar de haver aqui, se calhar, deixado de haver -se algum investimento, alguma obra, mas depois, em contrapartida, se queres vai depois ser acusado o município de não fazer obra que não se vê nada. Portanto, isto aqui é um pau de dois, dois bicos, não é?
0: Naturalmente, nós, na campanha eleitoral para as autárquicas, que já compreendíamos bem o estado em que o município está em, em termos de dívida, nós tínhamos como prioridade ter uma estratégia de controle de dívida, mesmo que isso significasse não avançar para alguns daqueles projetos, que normalmente se avança aqui, que se avança para eles só porque têm um subsídio, mas depois acarretam problemas em termos de dívida, porque é preciso arranjar financiamento para o resto que não é subsidiado. Pronto, são, são, são várias vias, não é? Aquilo, o Alexandre ao bocado apontou quase a solução para para isto e fez um diagnóstico correto sem querer. Ele, ele, ele falou que, era, que é preciso abóbora para fazer filhós. A questão é que eu conheço receitas de filhos que não levam abóbora. Então, há outras formas de fazer isto. Hum, portanto, quando se fala aqui que eh, temos que fazer eh, temos que ter indevidamente para haver obra, eu depois também eh, pergunto. Está bem, já aqui a, falou, a Carla falou que concluímos ou está em vias de conclusão, as obras na zona industrial de Vagos, a estrada de Rines de Santos mas isso são projetos até estruturantes, sem dúvida, mas que já vem de há uma série de anos. Em relação aos projetos, às obras deste mandato, ou que seriam as grandes obras deste mandato, eu pergunto onde é que elas estão. Nós temos o público permanentemente na Assembleia Municipal, e falo no público, porque o próprio público lá vai para falar disto, a falar da estrada A ou B, que está em péssimo estado, em estado e que e que não é arranjada, e às tantas chegamos à conclusão que aquela estrada até já, já está no orçamento, mas que não vai ser feito no ano em que estava no orçamento, porque grande parte das obras deste mandato do executivo vão andando para a frente no orçamento. É, para mim estão em 2021, já não é 2021, passa para 2022, passa para 2023, e portanto, as obras neste momento estão neste pé, não há grande coisa deste mandato excluindo as obras que vem de trás, como eu já disse, as grandes obras que já iniciaram, eh, tiveram o seu início há muitos anos, neste mandato o que é que temos para ver? Estradas de mau estrado, palacetes esborrachado no chão, portanto, é, é isto. Uh, falamos depois que, que o prejuízo, a Câmara não tem que dar prejuízo. Eu, eu, esta Vamos continuar com esta discussão eterna, eu só vou repisar um bocado naquilo que disse logo no início. O problema não é o prejuízo, pronto, está bem. Não é por causa do prejuízo, não há regras, uh, como há nas empresas privadas, não é por causa dos, do recorde nacional ou mundial que a Câmara de Vagos tem de já ir no 13º ou no 14º prejuízo consecutivo. e eu digo 13º ou 14º porque não, porque não conheço os dados anteriores, se calhar já andamos nisto há mais tempo. Não é por causa do, dos prejuízos sucessivos que isto é um problema, o problema é que isto depois, estes prejuízos acabam por se refletir em falta de dinheiro para, para todas as atividades do município e isto acaba por se refletir na dívida. E é nesse ponto que nós estamos neste momento. Foi isto que eu já disse na Assembleia Municipal e que já disse aqui hoje. Não é o problema, não é o resultado líquido, o problema é o impacto que o resultado líquido acaba por ter na dívida. Depois, pá, finalmente, eu, eu, eu ouço sistematicamente este argumento vindo da parte do PSD local, de que estão a apresentar o seu programa e pronto, e que tem a maioria, que o PSD, que o eleitorado votou no programa do PSD, este, este, este argumento sempre fez uma certa confusão porque a nível nacional nós também temos a maioria do PS, que o povo também votou naquilo. Até hoje ainda não consegui perceber porque é que a maioria do PSD em Vagos é boa e a maioria do PSD a nível nacional para o PSD de Vagos não é boa.
1: Sidónio vou deixar aqui a espicaçar um bocadinho Nuno Mora. Nuno... Um... Temos aqui o PSD fazer a gestão de, do orçamento de dívidas que já vem. É difícil diminuir dívida e aumentar obra, não é, Nuno?
4: Não é difícil, é, é, é impossível. E, e tomara eu, a Carla dizia que todas as obras estão sempre à espera de financiamento. Tomarmos nós todos, digo eu, pelo menos eu penso assim, que todas as obras fossem financiadas. O Cidónio há pouco falou uh, na, na contabilidade do município de Santa Maria da Feira e não falou no montante de financiamento que o município de Santa Maria da Feira teve uh, no ano transato. Uh, e, portanto, muitas das obras feitas foram feitas com recurso a financiamento, sendo certo que depois o orçamento é diferente, a estabilidade da Câmara é diferente, não teve os processos judiciais que Vagos teve, etc, etc. Mas, como o Sidónio dizia, está nisto há pouco tempo e, portanto, temos que lhe... Uh, Reconhecer que, efetivamente, há coisas que não sabe ainda, mas quando o doutor Silveira Regalado foi eleito presidente da Câmara, a dívida rondava os 16 milhões. Entretanto, já esteve perto dos 10 milhões. Tem-se conseguido fazer obra sem aumentar a dívida, sendo certo que o ano passado, quando se recorreu ao financiamento para a construção da estrada Ligação rines sanchesquias o senhor presidente da Câmara chamou a atenção de que a dívida iria sofrer um aumento, e, portanto, era previsível... A mim não me causou nenhum espanto porque estávamos todos, até nisso, o Presidente da Câmara foi verdadeiro para a Assembleia e para os municípios, dizendo que o valor da dívida ia aumentar. Depois, por outro lado, temos a questão das empresas. As empresas, obviamente, que não é a Câmara Municipal que vai uh, intrometer-se na vida interna de cada uma das empresas, dizendo que elas devem subir o salário mínimo nacional. Dizia o Alexandre: deu um exemplo, 900 trabalhadores a 30 euros isso representa cerca de 27 mil euros mensais uh, de aumento uh, que com os 11% à segurança social estamos a falar de cerca de 30 mil euros mensais isso numa empresa uh, uh, faz alguma diferença porque depois se multiplicarmos esses 30 mil euros pelos 14 meses uh, estamos a falar de 420 mil euros, portanto não estamos a falar aqui de, de, de nenhuma, nenhuma brincadeira. Um, e, e, portanto, há, há que terem atenção que uh, uh, a maioria do Partido Socialista não é diferente da maioria do PSD de Vagos. Agora, há uma grande diferença. E eu sei que isso causa alguma comissão à oposição que o PSD de Vagos cumpra o programa eleitoral que apresentou aos eleitores e que os eleitores votaram. Eu, eu percebo. E aí está a grande diferença para a maioria socialista. É que a Carla falava no IMT, uh, os Vagenses pagam o IMT. Os, os Vagenses pagam a menor taxa de IMT possível, que o Governo nos permite. Se o Governo baixar o montante, certamente que o município de Vagos baixará esse, esse montante. Portanto, estamos a falar de, de questões que não dependem do município de Vagos. Como sabem, a nossa taxa de IMI é a mais baixa uh, possível, uh, de acordo com a lei, Uh, agora, gostávamos todos de ter estradas boas Olha, eu vou-lhe dar um exemplo A minha estrada é uma lástima Pois eu também gostava de ter em condições Como cada um dos municípios gostava de ter a sua estrada em condições Agora, ter a estrada em condições Sem recurso a financiamento E sem aumentar a dívida Isso não é possível E nós temos que ser realistas E temos que ser sérios E, portanto, para ser sérios Em resposta ao Sansana, digo-me A maioria do Partido Socialista tem tanto valor Ou mais, até porque é nacional quanto tem a maioria do, do PSD em vários. A diferença é que o PSD cumpre o programa que apresentou aos eleitores e o Partido Socialista não. Eu não vejo em lado nenhum do, partido, do programa do Partido Socialista que íamos pagar a, a, a fatura mais cara de sempre no que diz respeito a impostos. Penso que estamos de acordo. Portanto, isso não estava no programa do Partido Socialista. E quando as pessoas votam, estão na expectativa de que as pessoas vão cumprir aquilo que apresentaram para votação. É isso que o PSD de Vagos faz e é isso que as pessoas têm reconhecido ao longo das últimas uh, uh, eleições, pelo menos nos últimos uh, 22 anos, uh, que deram as maiorias ao, ao PSD em Vagos. E isso é importante. Uh, uh, e eu acho que contra factos não há argumentos e o maior argumento é a votação que temos alcançado. Isto não é um argumento falacioso, é uma realidade e nós não nos podemos desligar dela.
1: Muito bem, vamos então terminar esta temática. Sim, Alexandre? Não,
3: não queria deixar passar aqui uma questão em branco. Se me permitires, eu prometo ser rápido. Eu também estou aqui uma mão palmatória ou ao Nuno, como o Nuno deu ao Sidónio, porque o Nuno é advogado e eu compreendo que há coisas que lhe escapem, pelo menos em matéria fiscal. Um empregado não custa só 11% para a segurança social. O empregado tem um custo mínimo de 34,75% em matéria de segurança social. Porque os 11% são pagos pelo bolso do trabalhador. Mas a empresa tem 23,75% a pagar por sua responsabilidade. Vamos fazer as contas. Num salário de mil euros, não é? No mínimo, no mínimo, a empresa, além dos mil euros brutos a desembolsar para o salário do funcionário, tem que dar mais, além desses mil euros, 237 euros e meio para a segurança social. E dos mil euros que é suposto o empregado receber, não é? 110 euros tem que os entregar à segurança social. 34.75, quase 35%. Pronto. Um, 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 um salário mínimo nacional, e os outros também, mas o mínimo, estamos a falar de referências eh, mínimas e todos conheçam, o salário mínimo custa só para a segurança social 34,75% em matéria de impostos, portanto, para o fundo da caixa.
4: Portanto… É, é, muito,
3: é muito dinheiro.
4: E, dito, e só para... o, que o Alexandre está a dizer, tem razão, eu estava-me a referir apenas, a, porque se estava a falar de montantes líquidos, eu estava-me a referir só do ponto de vista do trabalhador. Mas é verdade, a empresa em si ainda vai ter
1: mais, mais despesas. mais despesas, uhum, é isso mesmo. Pronto. Bem… Uh, posto isto, partimos para outra temática, nós estamos aqui a esticar um bocadinho no, no tempo e se calhar pego por aí porque o Alexandre vai ter que nos deixar um bocadinho mais cedo. Alexandre, análise aqui aos discursos do 25 de Abril, um, os discursos que normalmente se apela às melhores condições. tivemos aqui, até foi o próprio Alexandre que fez aqui o discurso na sessão do 25 de Abril que uh, nos falava também das lutas dos portugueses. Eh, relembrou também isso no seu discurso, não foi, Alexandre?
3: Sim, aliás, um, dos quatro que aqui estamos, só a Carla é que não fez discurso, penso que foi o Miguel Tarenta do Partido Socialista, não foi o Miguel Tarenta, do Partido Socialista, do Partido Socialista que fez. Um, a mim não me cabe muito uh, fazer um juízo de valor em relação àquilo que são os discursos dos uh, restantes partidos políticos, até porque o próprio 25 de Abril e aquilo que o 25 de Abril representa. E aquilo que o 25 de novembro representa, eu não, nunca deixarei de falar num, mesmo celebrando só o primeiro. É, portanto, sempre que celebrar um, falarei sempre nos dois, no primeiro e no segundo. É, e, e, e aquilo que me apraz dizer, simplesmente, foi que o discurso que fiz não me parece ter sido tão desbocado, é, ou tão deslocado da realidade, porque de facto houve mesmo muitas pessoas... A concordar com aquilo que disse e reverem se naquilo que disse. E eu não disse nada mais, nada menos de que os valores de Abril estão a ser esquecidos, estão a ser postos de parte, estão a ser violados. Os valores de Abril e os valores de Novembro. Em matéria de, 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 de assalto ao contribuinte, ao bolso do contribuinte pelos, pelos, pelos impostos, em matéria de nos ser muitas vezes tirado o nosso direito àquilo que é nosso, para satisfazer as necessidades nem sempre dos outros que necessitam, mas às vezes até só do Estado em matérias de limitação de liberdades nós estamos a entrar numa, numa ditadura subterfúgica, disfarçada da de democracia, temos o um melhor exemplo disso, temos uma pessoa como Augusto Santos Silva, como Presidente da Assembleia da República, que é uma vergonha e que tem uma atuação que que é uma vergonha, a meu ver, um, e, e todos, todos os dias parece que calcamos ainda mais o sonho não é? dos capitães de Abril e daqueles que seguiram o seu movimento. Eles lutaram e, revol e revoltaram-se e, e, e houve quem perdesse a vida naqueles fatídicos dias. Nós sabemos todos disso, não é? Poucos, mas sempre houve alguém que perdeu a vida e, e nem que fosse só um já era demais. e um, mas não se revoltaram e não se arriscaram, não é? Numa altura em que não era fácil arriscar-se. Numa altura em que não era tão fácil hoje tirar um, uma lata de sopa a um quadro do Van Gogh e, e, e não, não se ter medo de ir preso. Na altura não era assim. Na altura, até por se roubar uma lata de sopa para comer, se tinha medo de ir preso. Porque o ir preso dava medo às pessoas. E às vezes o medo funcionava como educador. Não, não quero dizer atenção <risos> calma, que eu tenha ticos ditatoriais que não é o caso é, mas para, para que as pessoas percebam que não foi fácil não é? mesmo sem grande recurso à violência fazer a revolta de, de Abril e o sonho pelo qual aquelas pessoas todas lutaram foi para que houvesse uma democracia para que houvesse justiça e equidade para que houvesse juízo e decoro, para que houvesse respeito e liberdade. E hoje todos esses últimos valores que eu acabei de denunciar são violados. São atacados constantemente. Temos minorias uh, a minar o, o, os direitos das maiorias uh, porque querem ter mais direitos uh, uh, do que aqueles que têm. E eu não sou contra isso. Eu sou, eu sou a favor de que cada um tem que conquistar aquilo que é seu por direito. Mas nós não temos que roubar aquilo que é do, do vizinho do lado, não é? simplesmente para que nós tenhamos também. E por isso é que existe sempre um equilíbrio entre direitos e deveres. Uh, e hoje parece que as pessoas não querem entender esse equilíbrio. O, o discurso está muito polarizado, uh, há, há um extremismo no ar, há, há aqui um radicalismo no ar, há aqui sempre ali uh, parece que uma linha bamba, quase, quase que rebenta, que nos separa entre nós uh, e a violência concreta. Uh, e parece-me a mim que isso não era aquilo que Abril uh, queria que fosse, do futuro do país. Eu sou um tipo novo, mas <risos> penso que não era isso, pelo que sei da história, pelo que ouço das pessoas a falar, ainda, ainda pessoas hoje vivas que, que têm memória de, daquele dia do 25 de Abril uh, e daqueles anos de 74 e 75, daquilo que eu ouço desse, dessas pessoas a falar, não era o estado a que isto chegou, não era o estado a que eles queriam que chegasse Portugal. Uh, e eu acho que nós, mais do que nunca, temos que arregaçar mangas eh, e lutar pelo nosso país, porque o nosso país está em entrega eh, e isso não é nada bom nem para nós hoje, quanto mais para amanhã nos nossos filhos. Uhum. E por aí adiante, de geração em geração. E, portanto, deixo esta cautela às pessoas que nos ouvem, tenham uma ponderação maior quando vão votar. Atenção às clubes partidárias, porque isto não é nenhum grupo de futebol. A política é a coisa que pode ser... Eh, a mais bonita como a mais feia do mundo é aquilo que nos governa a todos e não deve nenhuma decisão, até mesmo a de um voto, porque às vezes por um voto se ganha, por um voto se perde. Uma questão tão simples como é um voto tem que ser uma coisa mais ponderada. As pessoas têm que, têm que se interessar mais, têm que procurar mais e nós, políticos, temos que fazer com que as pessoas se interessem mais e é só isto que uhum.
1: me dizer. Muito bem, obrigada Alexandre. Uh, agora vamos falar com o Sidónio Sansana, o próprio Sidónio que também fez o seu discurso uh, a quando a sessão do, do 25 de Abril e não deixou de ser interessante também a sua intervenção onde foi buscar a letra de Sérgio Godinho para afirmar que não está a ser acautelada uh, e guardadas as necessidades de, mais básicas de cidadão, não é? Uh, sim,
0: sim. Uh... Como disse o próprio Salgueiro Meia, na noite de 25 de Abril, para motivar os seus subordinados, há os Estados sociais, os Estados corporativos e o Estado a que isto chegou. Portanto, a expressão o Estado a que isto chegou nasceu na noite de 25 de Abril. E a parte, esta parte do Estado a que isto chegou, não parou de piorar desde essa noite e a generalidade dos discursos da Assembleia Municipal concordam com esta realidade Apesar de assinalarem também, no geral, o suposto idealismo da revolução, que, aliás, até como sabemos hoje, não passou de uma manobra corporativa de um grupo de oficiais milicianos descontentes com as condições de progressão das suas carreiras, mais ou menos o que se passa hoje com os professores, só que os professores não têm armas. Foi preciso, como não me cansarei de repetir nunca, que tivesse havido depois um 25 de novembro no ano seguinte para meter ordem nos desmandos que seguiram ao 25 de abril. Não? Uh, foram mais do que muitos, em muitos setores da sociedade, mas eu recomendava, por exemplo, uma vez que no último programa que fizemos referi aqui o triste exemplo da ocupação selvagem durante o pré da, da herdade Torre Bela, uma das muitas que ocorreram na altura, e eu recomendava a propósito, para quem não viveu o pré ou na altura já tinha nove anitos, Uh, e lembra-me destas, destas coisas do ouvir o noticiário da altura, uh, mas para quem não viveu ao vivo esses acontecimentos, eu recomendava o documentário de Thomas Jarlan que anda pelo YouTube, uh, que também é uma boa forma de informação para quem sabe usar, há pessoas que não sabem usar estas coisas. Portanto, uh, fala sobre a ocupação da herdade e o inesquecível papelão nesta história de Camilo Mortágua, o famoso ladrão e progenitor das manas Mortágua, condecorado pelo regime. Uhum, pois quando vamos mais para a esquerda, uh, outra preocupação nos discursos que ali ouvimos tem a ver com o suposto avanço do populismo. Uh, apesar de serem múltiplos o entendimento sobre o que é o populismo, a mim não me causa grande moça se me chamarem populista, na medida em que entendo o conceito como uma visão política que gira em torno da defesa dos interesses do povo, em oposição às elites que se servem desse mesmo povo. Por isso, aos que estão preocupados com o populismo, eu acho que não se vão livrar do problema com linhas vermelhas. Né? Tratem antes de governar bem e de dar ao povo aquilo que lhe prometeram há quase 50 anos, no 25 de Abril, e que ainda não cumpriram, porque as ambições políticas têm pesado mais regra geral do que o bem-estar coletivo. Hoje em dia, como nós vamos vendo, este estado a que isto chegou envolve coisas como Pancadaria no Ministério por causa de intermináveis mentiras no processo de TAP. Envolve o SIG a ir resgatar um computador como se fossem polícias de, de bairro. E eu aí gostava de saber o que é que tem esse computador tão importante para, para o próprio Ministro Galamba ou o Governo ficarem tão preocupados. Envolve o Presidente do PS a pedir modulação do Governo. Envolve as três mais altas figuras do Estado a dizerem vacuradas em frente a câmaras de TV ligadas. O Estado a que isto chegou é indignação fingida por protesto no Parlamento contra a presença de um condenado, como se o protesto da esquerda no passado contra Cavaco Silva no Parlamento Europeu não oferisse mais a imagem do país. E, claro, o ponto focal da minha intervenção na Assembleia Municipal, o Estado a que isto chegou, envolve a degradação das condições de vida dos portugueses, um ponto que fez das promessas de 25 de abril uma fraude. Obrigado,
1: e agora, um, Carla, foi das nossas comentadoras aqui uma que não, 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 não esteve, pelo menos na parte dos discursos, mas foi bem representada por Miguel Tarenta, um, ele próprio, quando o seu discurso que diz que os ideais de abril não trouxeram, um, não perderam atualidade, assim aqui. É que
2: é. Sim, eu peço desculpa por estar aqui, porque eu estou com o telemóvel, estou com o computador, a tentava fazer o melhor que posso. Um, eu neste tema, não sendo oradora... Eu, eu, eu não sei se fiz bem ou mal, mas eu, eu fiz um apanhado geral daquilo que eu interpretei com, de cada discurso, e não propriamente só do Miguel. Portanto, não sei se… se eu ter tempo acho que, acho que consigo ter, e até escrevi aqui umas notas para não me esquecer de nada. Hum, eu gostava de começar pela ordem que foi feita pelo, na, na cerimónia, começou o Sidónio, e hum, eu achei um discurso focado em críticas ao governo, às críticas… Aos críticos do partido Chega, um, achei, o, achei o discurso que ele estava, e bem, a defender os valores de Abril, ao contrário dos que muitos consideram dos representantes do partido Chega, valorizou o direito ao protesto contra situações de má governação, apontou a degradação dos serviços básicos do Estado e o não cumprimento dos aseios do povo. Só há liberdade se houver pão, paz, habitação, saúde e educação. Eu escrevi isto, Sansana, uh, considerando que. Como não está na sua ótica a ser permitido, então não há liberdade plena, não é? E, e focou também os tempos difíceis em que vivemos. Já o Miguel Tarenta, por parte do Partido Socialista, ele fez um discurso uh, virado para os jovens, ele é presidente da Juventude Socialista, pronto, tem, tem alguma ligação, ao, ao, quase que tinha que ser, ele reforçou algumas medidas estruturais, como as conquistas de abril alterações ao Código de Trabalho, a criação do SNS que precisa a todo o tempo de melhoria na sua gestão e de adaptação às exigências atuais, ele focou isso, com abril abriu-se a possibilidade de mais pessoas terem acesso ao ensino superior e profissional especializado, como dizia o, o, o filho de um, peço desculpa a expressão, um bufo da PID, uma vez me disse que agora qualquer um é doutor, pois isto abriu, abriu, abriu as portas das universidades às pessoas com qualificações. Um, Miguel também disse que todos são aqueles que pensam que as reformas estruturais se fazem de um dia para a noite portanto uh, não somos, somos todos abrileiros, a nem a de esquerda nem a de direita de facto mas todos nós temos que lutar todos os dias para ter saúde, educação, habitação todos esses direitos fundamentais que, que muitas vezes são, são abalados por, por contingências ou, ou por opções governativas que nem podemos discutir um, nós devemos ter orgulho no que já conseguimos e não deixar que caia lutar por mais e melhor. Eu só eu destaco, para não alongar muito no seu discurso, o direito das mulheres para votar, sentar a dar satisfações ao marido, viajar, voltar a casa, ter, voltar a casar, ter filhos, porque na altura da ditadura uma mulher que tivesse um filho do, não se podia divorciar, portanto não era segundo marido. Tivesse um filho de um segundo um, um parceiro que tivesse, um namorado, um, não é marido, pronto. Uh, esse filho tinha que ter o, o nome do ex-marido ou ser filho de uma incógnita, que, que, é, que é absurdo. Também permitiu melhores salários, melhor posição social da mulher, portanto, a valorização do papel da mulher na sociedade, como plena de direitos e não um humano sujeito às regras do marido e criada para rezar e cuidar da casa e da família, <risos> deixou de, de estar. Relativamente ao discurso do Alexandre, eu achei. lá está, eu não, não, é a minha ótica não é para agradar, é, é a minha ótica. Eu achei um discurso um pouquinho mais agressivo e politicamente forte. Uh, ele começou a dizer os valores de abril e do Estado a que isto chegou, retóricas do Estado, que, que intromissão excessiva do Estado na vida das pessoas, um controlador excessivo das opções que, que as pessoas fazem com a sua própria vida, criticou as ações do Estado, que não resolvem problemas fundamentais como o emprego, a habitação, o investimento, não resolvem a coesão social. Portanto, um, foi, foi realmente um discurso, um discurso bastante um, mais crítico e até agressivo politicamente. O Nuno Mora, eu achei um bom discurso, um discurso coerente, atual, com preocupações com as quais eu, eu concordo. Valores de abril esquecidos, nós vivemos numa sociedade moderna, industrializada, eficaz, mas também se sente que estamos numa sociedade um pouquinho egoísta e materialista. Devemos olhar para o futuro com determinação e compromisso, concordo absolutamente, desafios a que o PSD se compromete mais justiça igualit... <risos> e mais justiça, uma sociedade mais igualitária, mais livre, governação, tem um bocadinho de, de, de promessas eleitorais, isso é o que todos os partidos querem, não é? Uma sociedade mais justa, mais livre, mais igualitária, com uma governação mais transparente, acessível à participação cívica. Portanto, eu acho que isto é transversal a todos os, os, os partidos. É importante sim que o Estado, as empresas e a sociedade trabalhem juntos para permitir que, uh, ele, neste caso, ele falou da inteligência artificial seja usada de uma forma responsável, ética, e investindo na, na educação e na literacia digital. Agora só nos falta mesmo os presidentes. O presidente da Câmara, o doutor Silvério Regalado, fez um bom discurso, um discurso condizente com a sua função e com o seu partido, porque ele começou por focar a resiliência e a capacidade de superação dos portugueses face às dificuldades, mas depois enumerou alguns direitos e alguns deveres. Os direitos são os direitos fundamentais do Estado, a educação, a saúde, a habitação e a justiça. É, críticas em todos eles. Nos deveres, e é que eu achei interessante, é que nos deveres ele, ele salientou a participação dos cidadãos nos destinos da sociedade. As atividades de defesa de identidades, reivindicações, discordância com a governação. sim, é um dever da sociedade participar, votar ir para a rua, manifestar-se contra ou continuar. Mas depois, nesta parte dos deveres, ele falou do seu trabalho como Presidente da Câmara, que está muito empenhado em perseguir o, o trabalho como Presidente, que até agora tem feito, e, e realçou o trabalho das autarquias na substituição daquilo que devia ser o trabalho do Estado, do Estado Central. O, o empenho do Executivo, apesar da recessão, os incêndios de 2017, as intempéries, uma pandemia. Isto foi um bocadinho por todo mundo. Pelo menos por toda a Europa e quase um bocadinho por todo o mundo. Ou fez muito trabalho espetacular, desenvolvimento económico, a criação de emprego, trabalho na área da educação e da ação social, muito bem. Sim, senhores, fez um ótimo trabalho. É, é, mas, é assim, cada um sabe si, o nosso senhor sabe todos. Foi um discurso muito também para lamentar a situação nacional e valorizar o seu papel como presidente de Câmara, que é um papel espetacular. Por fim, o doutor Rui Santos. Foi um discurso muito longo, mas foi o um discurso intelectualmente sério e com a qual eu, eu, eu prestei bastante atenção, eu gostei. E há três ideias no seu discurso que eu gostava de destacar. Ele citou um estudo que, em que Portugal deixou de ser uma democracia plena para ser, um, para ser classificado como uma democracia com falhas. Mais preocupante ainda porque ninguém faz nada para reverter esta tendência e ninguém faz por valorizar a luta que os capitães de Abril tiveram, nem para lembrar o sofrimento das pessoas que viveram em ditadura, pessoas que estiveram obrigadas a ir para a guerra e pessoas que foram embora do país ao escondido para, para não ir para a guerra, para não, para não morrer na guerra nem na miséria que se vivia neste país. O segundo que eu, que eu destaco é a falta de cultura política que esse estudo aponta, esse estudo que ele citou, o cansaço, a insatisfação com os representantes políticos, as falhas na governação, a justiça lenta e fraca, a falta de respostas eficazes para o dia-a-dia dos portugueses, levam que os chamados grupos extremistas com discursos populistas e demagogos ganhem lugar. E aceitar e normalizar o crescimento eleitoral de partidos populistas com ideias xenófobas e racistas é caminhar para o abismo do Estado e do direito democrático. Eu aqui estou a ler porque eu, eu, eu escrevi aquilo que, que... as ideias. Eu uhum. peço desculpa estar a ler, mas
1: e não quero que falhe nada. Vamos abreviar aqui um bocadinho, tá Carla, se fizer favor. Já é. estamos longos no, no programa.
2: Portanto, esta, esta democracia com, com falhas... É, é muito por culpa da, de uma certa frustração, de uma decepção com os nossos representantes políticos e com, com a corrupção que, e as novelas políticas que nós vemos todos os dias a abrir os telejornais, o estado da saúde, da educação, da segurança, é que nós, nós estamos... Isto produz-se em quem é elevado as taxas de abstenção. E por fim, aqui sim é que é muito importante, que é aqueles que nasceram a democracia, e eu nasci em democracia, não têm experiência e nem o tempo de comparação, mas isto também é muito por culpa das pessoas que nos dão a educação e não nos, não nos educaram para os valores de Abril, para participação. É urgente realmente e necessária essa participação cívica, principalmente para os jovens, aqueles que têm nas mãos a responsabilidade de ser a geração futura e muito provavelmente serão políticos, quem sabe, e, e eles têm que sim que ser educados para, para, para os valores de, de, de Abril. Uhum. e há muita culpa da sociedade e da geração anterior à minha de não nos ter educado à participação cívica peço desculpa mas foi essa a ideia que ele transmitiu foi essa que eu entendi e com a qual
1: concordo uhum. Muito bem, e agora para terminar uh, Nuno, uh, por sinal é o é que tem aqui menos tempo utilizado no decorrer deste programa e eu que estou aqui agora a contabilizar o tempo total da gravação que hoje esticámos aqui, também tínhamos estas temáticas a nível local uh, Nuno, aqui uma breve análise também aos discursos do, deste 25 de abril o Nuno que também fez o seu, o seu discurso também aqui eh, lembrar eh, o direito da liberdade que não se sobrepõe ao, ao dever do, do respeito eh, um dos pontos principais também do, do seu discurso não foi Nuno?
4: Sim, eu relativamente a este tema deixo-me que em primeiro lugar e, e tentando facilitar-lhe a vida em termos de tempo Felicito a Câmara e a Assembleia Municipal pela organização destas comemorações e pela forma como decorreram. Estou certo de que foi valorizado o objetivo de se recordar o 49º aniversário do 25 de Abril e a liberdade. Quanto às mensagens que foram preferidas pelos líderes dos grupos municipais dos partidos com representação da Assembleia Municipal, creio ter havido uma preocupação de se valorizar a liberdade em ordem da criação de uma sociedade mais justa e mais solidária, privilegiando a paz e o Estado de Direito Democrático em, em todos eles. Eh, vivemos tempos difíceis e preocupantes, se tivermos em consideração os efeitos da guerra, com a consequente subida da inflação e do custo de vida, e fatores que levam o risco de uma forte contestação social, para os quais temos que ter as respostas mais equilibradas e adequadas para a proteção dos mais desfavorecidos e dos mais vulneráveis. E acho que foi este o sentido da maioria das mensagens, embora também fosse aflorada a questão da instabilidade que, se, que atualmente se vive no país, quer com a falta de respostas para os problemas que afetam a saúde, que afetam o ensino, a justiça, e que afetam a falta de habitação, para que se possa garantir um futuro digno para todos, sobretudo para, para, para os nossos filhos. Mas no essencial, penso que as cerimónias decorreram de uma forma elevada, também com a participação... Uh, uh, musical da André Alferes uh, e dos guitarristas que a acompanharam uh, acho que uh, estas comemorações não ficaram atrás de nenhumas outras comemorações que se fizeram uh, no país, acho que os discursos tiveram a elevação que se pretendia uh, e portanto uh, só podemos ficar satisfeitos uh, na esperança de que, uh, como eu dizia nesse mesmo dia que as palavras não se mantenham apenas nesse dia e se transportem para o dia-a-dia -dia de cada um de nós e que cada um de nós possa ter a influência uh, uh, que, que é exigida para que se alterem algumas das mentalidades que se têm vindo a repercutir nos últimos anos. Porque, efetivamente, a Edith dizia e uma das mensagens que eu quis transmitir foi precisamente a da, da libertinagem. Uh, o 25 de Abril trouxe-nos a liberdade e nós devemos uh, saber respeitá-la, proclamá-la uh, e vivê-la sem com isso ultrapassar aquilo que é a liberdade do outro, isto é, com o maior respeito pelos, pelos nossos uh, semelhantes. E eu penso que esta é uma mensagem essencial a passar e, 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 e fica o desejo de que deixe apenas de ser uma mensagem uh, e que se torne uma realidade.
1: Uhum. Obrigada, Nuno. É, nós... Não vai dar tempo hoje para falarmos aqui dos pontos que normalmente vocês, no final, deixam sempre aqui algumas ideias e alguns pensamentos que querem partilhar. Uh, infelizmente já vamos numa hora um, e vinte do programa. Está um programa bastante extenso, mas fica combinado. Na próxima sessão um, ficamos então com essas temáticas que queiram partilhar. Ok? Obrigada por ter estado connosco. Hoje estendemos aqui um bocadinho nesta análise. Votos de uma boa noite e uma boa semana para vocês.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, uma análise política do Conselho, região e país, todas as terças-feiras, às 21h. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?